0: Live. So, geschafft, wir sind live. Herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute aus dem sonnigen Fuhlenbrock mit
1: Martin Kaiser war nicht im sonnigen Fuhlenbrock, sondern im sonnigen Herz von Recklinghausen.
0: Und ich bin in Bottrop. Ich bin David Schraven und ich freue mich mit Ihnen reden zu dürfen. Ähm, Martin, ich habe. Depression, Frühjahrsdepression, wie geht's nein, hier?
1: Nein, nein, sollst du nicht haben. Ich habe, habe schöne Sachen wieder über deine Heimat gelesen, über Bottrop. Nicht nur, dass euer Bier mittlerweile den Markt überschwemmt. Es war ein Bericht über 1981 über Werner Boschmann, der eine Mädchenklasse zum Singen gebracht hat. Und zwar haben die gesungen, Fred vom... Jupiter, Fred, Ja. Püt ist da, Püt ist da oder so. Und, und eine von den Dargestellten ist Bettina Hartmann, die ist Polizistin in Gelsenkirchen und bei der SPD in Mahl aktiv. Das habe ich mitbekommen. Also Bottrop mal wieder, Bottrop. Werner Boschmann damals schon aktiv, Sagt, wer, wer Werner Boschmann ist, für alle, die es nicht wissen. Werner Boschmann
0: ist ein Lehrer, Deutschlehrer früher gewesen. Der macht jetzt einen ganz tollen Verlag, den Hanselowski-Boschmann-Verlag. Und bringt da alle möglichen Bücher aus, unter anderem von Stefan Lorin, die Beschreibung des Jedergangs der SPD. Hey Tom, Tom aus Berlin ist da.
1: Und Ach ja, äh, entschuldigt bitte, dass wir euren Tag durcheinander gebracht haben. Wolfgang aus Potsdam hat sich auch beschwert, nicht, hat sich, sagen wir mal, gewundert. Er, er, er folgt uns dann, wenn er das klassische vom das Bad nimmt. ja Das ist aus einer Familie, haben wir Samstags wahrscheinlich in Reihenfolge gebadet. Mhm. Und er stieg in die Wanne und wir waren nicht da und das hat ihn durcheinander gemacht. Ich bitte das mhm. <lacht> zu entschuldigen.
0: Ja, Boschmann, nee, finde ich gut. Das ist ein guter, der macht tolle Sachen. Aber ja, ich wollte erzählen,
1: man, hm? was ich dazu sagen wollte, man sieht daran, das war 1981, das ist 40 Jahre her. Das ist seit also das ist unheimlich lange her, und dass solche Leute sich entwickeln. Und damals ist dieses, dieses Wörterbuch entstanden auch schon, dieses Ruhrwörterbuch. Und das aus so einem Kleinen. Warum musst du hier immer meine Umgebung offenbaren? Ich,
0: ich bin neugierig. Ich wollte einfach nur gucken, wie das da bei dir aussieht. Alles klar. Ganz aber ich ganz
1: kurz, im Hintergrund, da. Dieses wunderbare Bild, was ich da immer, immer äh, an der Wand, was ich seit Jahren nicht aufgehängt habe, von Herrn Orm, Markus Becker. Ein ganz, ganz toller Graffiti-Mensch aus Recklinghausen, der auch viele Projekte daraus gemacht hat, dem ja, mhm. es, hoffentlich gut geht. So, jetzt mache ich wieder weg hier. Ich will nicht meine Wohnung. Ich habe sie extra dekoriert. Die, dieser, 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 diesen Geier stelle ich mir immer auf die Schulter, für euch. Ähm, mhm. Ja, wir hatten eine äh, was haben deine, deine, deine Frühjahrsdepressionen? Schalke geht doch bergauf. Uli Petzel übernimmt. Lass uns darüber gehen. Irgendein Herr Haberzettel, der vom baden Wirtschaftsbund ist. Ich weiß gar nicht, was das ist. Anscheinend eine Gewerkschaft im Beamtensektor. Ähm, und Uli Petzel wollen übernehmen. Alter. Was will denn der Uli Petzel damit? Erklär mir das. Frag ihn. Uli Petzel, für alle, die das nicht wissen, das ist ein Kind des Ruhrgebiets. Dr. Uli heißt er immer. Einer, der Romanistik studiert hat, der sich in Frankreich gut auskennt, der perfekt Französisch kann, der, nee, kann ich, war der Philosoph, oder? Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Der, der Held, die Lichtfigur, Lichtgestalt in Härten war, lange da Bürgermeister war, mit nie unter 60 Prozent nach Hause gegangen ist, jetzt Chef der Emscher-Genossenschaft ist. Und der hat so viel Energie, der wollte ja die Zeitungen reformieren, der wollte den Nahverkehr reformieren. Und jetzt hat er anscheinend Langeweile gehabt, jetzt rettet der Schalke. Ich weiß es nicht, Professor Ragnick, oder?
0: Ehrlich ja, gesagt glaube glaub ich, ich, ich nicht, dass, nicht, dass das zu das retten so so ist. ist. Warum, Warum höre ich mich einmal totales total Feedback? Ich bin nochmal raus, wo steht das so besser? Bei mir das ist nichts. Red mal. Ich rede mal, kannst du mich hören? Ja, aber du ich bist... Ja, wahrscheinlich hatte ich Probleme mit meinem Kopf. Nee, nee. du bist
1: jetzt nicht mehr lippensynchron. Egal. Ja. Jetzt bist du eingefroren. So, wir hatten viele, viele Sachen. Wir haben Wahlen gehabt. Wir haben den Showdown im Maternushaus in Köln gehabt. Hast du das gesehen? Erzähl mal ein bisschen, Martin. Ich muss einmal meinen Web ein bisschen hin und her machen. Ich bin im falschen Netz. Ja, du bist ähm, im Botnetz. Äh, in Köln wurde das Gutachten des Bistums vorgestellt. Und zwar Jetzt ging bin es da, wieder wieder da. Da bin ich wieder. Tada! ein Bart wächst so schön. Also, die haben das Gutachten vorgestellt, nicht zum sexuellen Missbrauch von, von, oder zu, wie heißt das immer, sexualisierten Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, sondern über den Umgang damit. Das ist ganz wichtig, weil das andere haben sie da gar nicht erforscht. Das war in diesem wunderbaren Maternushaus, in dem ich auch schon mal war, bei der Katholischen Kirche, haben sie diese Pressekonferenz gegeben, und zwar die Gutachter, Professor Björn Gerke und Kerstin, ah, müsste ich nachgucken, aus der Kanzlei, die haben das zweite Gutachten gemacht, nachdem das erste unter Verschluss war, und, Du bist bei mir immer eingefroren, ich rede jetzt einfach weiter, ich weiß gar nicht, ja, jetzt bewegt sich wieder, so, und er bewegt sich doch, und ähm, ich bin etwas zu spät eingestiegen, live auf Phoenix zu sehen, das Gutachten, fast 1000 Seiten stark, kann man sich runterladen, also große Fortschritte, äh, das Bistum hat gesagt, hier, da, klickt rein, und ich habe allein das Inhaltsverzeichnis schon sieben Seiten lang, oder mehr, und ähm, das, was dann viele auch aufgegriffen haben, war der Titel Gorillas im Nebel nicht, sondern Brüder im Nebel. Also äh, Joachim Kardinal Meissner, der katholische Hardliner, der schon über Fenster in seinem Dom sich aufregt, hat äh, Akten geführt. Und der hat ja 2010 noch gesagt, er weiß überhaupt nicht, worum es geht. Nee, ihm sei nichts aufgefallen hier in seinem Bistum, alle okay und dass man die Kinder liebt, das ist ja christlich. Ähm, der hat dann über die Verfehlungen und Sünden, wie er es vielleicht nennt, also über die Straftaten seiner, seiner Untergebenen, äh, hat er eine geheime Handakte geführt und die war in seinem Regal unter Brüder im Nebel. Und ich finde äh, What? Ja, Brüder, er hatte eine eigene Handakte. Brüder im Nebel hat er da drauf geschrieben. So was wie Bruderhilfte Ost oder sowas. Und da, das war sozusagen die Giftakte. Und ähm, aber Martin, das, ist
0: ja, das ist richtig krass, weißt du das? Ja. Ich meine, das heißt, dass der Pressungsmaterial gesammelt
1: hat, um seine ja.
0: Leute zu trainieren. Das, ist,
1: das könnte man das so sehen, auch, er wird es anders gesehen haben. Um ihnen helfen zu können, auf den rechten Weg zurückzufinden. Naja, da wurden ganz viele Sachen gemacht und da, da wird er richtig übel bei. Also, dieses, diese Anwaltskanzlei, äh, Gerke und gehen, also Professor, der, der anscheinend auch wirklich. Äh, habilitierter Strafrechtler ist, also nicht nur, nicht nur hier vor Gericht den Lauten geben kann. Ähm, also was anderes als Sam Benneken, der ist auch ein guter, egal. Also ähm, ganz viele Sachen sind mir da aufgefallen. Zum einen äh, wurden die Akten nicht ordnungsgemäß geführt. Er sagt zum Beispiel, äh, bei solchen Akten wäre es gut, wenn die Seiten durchnummeriert sind, weil wenn die nicht durchnummeriert sind, kann ja jeder ständig was da nehmen oder neue Sachen reinheften. Hm. Ähm, dann sagte er, immer die Schwierigkeit mit dem Kirchen und dem, und dem weltlichen Recht. Die Vorschriften, also ich habe das nur so kursiv mitbekommen. Die Vorschriften des Kirchenrechts seien so geheim, dass teilweise die Akteure die Vorschriften nicht kennen würden. Das finde ich total großartig. Das ist so das geheime Kirchenrecht. Man beruft sich drauf, was drinsteht. Man weiß, man hat gehört oder sowas. Das ist natürlich so mit dem, mit dem weltlichen Rechtsbegriff nicht zu so vereinbaren ähm, Dann, dann, dann wurden halt, ja, Sachen, nicht so, so gehandhabt, wie man sie sich vorstellen kann. Es gibt ausdrückliche Hinweise darauf, dass man absichtlich keine Akte angefertigt hat, dass man keine Gesprächsprotokolle geführt hat, weil die dann justiziabel gewesen wären. Und weil dann, wenn dann der Staatsanwalt mal gekommen wäre, man hätte die rausgeben müssen. Also es wurde, nein, es wurde nicht systematisch, jetzt kommt der schöne Unterschied, das sagen die Gutachten, es wurde nicht systematisch vertuscht, sondern System man nennt. Also das System hat diese, diese Art der, der Rechtsbeugen und der, der Kriminalität und der, der, der Verdeckung äh, gefördert. Es, es, es wohnte diesem System inne, aber das war nicht der Sinn, unbedingt dieses System. Ja, Auswirkung ganz schlimm für die katholische Kirche, gut für die Wahrheit. Drei ähm, Weihbischöfe, nee, zwei Weihbischöfe und ein Erzbischof sind jetzt äh, quasi schon abhanden gekommen, also die... Ähm, wie heißt er denn? Um, um, Wölki hat am Ende der Pressekonferenz gleich zwei Leute in seinem Bistum beurlaubt. Und zwar den Kollegen Schwaderlapp, die heißen tatsächlich so, und sein Justiziar, und dann im Nachgang ist noch ähm, Weihbischof Puff, so heißt der auch, auch noch beurlaubt worden. Und dann gibt es ja diesen berühmten Fall Hesse, darf man, oder Hesse mit, mit SZ, darf man ja mittlerweile sagen. Der, der war in Köln zu der fraglichen Zeit, war da für Personal zuständig, hat alles vergeigt und, und die meisten Vorwürfe, die das Gutachten erhebt, richten sich auch tatsächlich gegen ihn unter den Lebenden. Er ist mittlerweile in Hamburg Erzbischof, also eine große Erzbischof ist immer, du hast Bistümer noch unter dir, du bist, bist, bist so der Spitze, an der Spitze. Hamburg ist eines der
0: größten, wichtigsten Erzbistümer überhaupt.
1: Ja, denkt man nicht, ne? Ich denke, da sind die Ungläubigen, aber es ist Diaspora, egal. Und, ähm Hesse ist wirklich ein sehr, sehr uneinsichtiger. Der hat dann am Nachmittag, hat er dann da seinen Rücktritt erbeten, also der Entlassung oder Beurlaubung. was hat er erbeten? Also er kann nicht von sich aus zurücktreten, glaube ich, sondern man muss immer in, in, in Rom anfangen, ob man das denn darf. Das, das ist noch anhängig. Der Typ war so unangenehm, also der hat wirklich gemauert und hat widersprochen und, sagen wir mal, das, Nennt man das denn jemand nicht die Unwahrheit gesagt? Der hat was anderes gesagt, als das, was in den Akten steht. Sagen wir es mal so. Und ähm, als diese Gutachter ihn dann geladen haben, ist er da erschienen mit einem Rechtsanwalt und einem Justiziar. Also so arbeiten die da. Ja? Und da denke ich, Alter, katholisch heißt auch demütig sein. Und ähm, wenn, du, wenn du schon mit zwei hochbezahlten Juristen erscheinst, um einfache Fragen zu beantworten, ja, hast, du, hast du diesen... Ekelhaften Leuten irgendwie Unterschlupf gewährt. Hast du die vertuscht oder sowas? Das kann man auch ohne Anwalt beantworten. Ne? Und wenn er dann, dann solche Feinsinnigkeiten und dann immer wieder, ah, oh, was da veröffentlicht werden und so weiter. Ganz, ganz üble äh, Figur. So. Jetzt ist schwer belastet worden, äh, Joachim Kardinal Meissner. Ähm, das ist natürlich schwer, weil im Strafrecht ja Menschen, die verstorben sind, nicht mehr verurteilt werden. Also, wenn, 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 Jemand sehr offensichtlich eine schwere Straftat begangen hat, dann aber gestorben ist oder sich selbst das Leben genommen hat, werden ja Ermittlungen eingestellt. Das ist ja manchmal bei diesen, bei diesen äh, Selbstmorden mit anschließender mit vorausgehender Partnertötung ist das ja oft so. Wie, wie hieß die Petra Kelly und die äh, Kuscher Militärheini? Das konnte das ja nicht ermittelt werden, weil der Beschuldigte tot ist. So. also jetzt Meissner, ganz schwer belastet mit dieser Akte. Brüder im Nebel. Ja. Ähm, jetzt
0: hat aber der Tom sagt, der Meißner kann nur hoffen, dass dieses ja. Ding mit der Wiederauferstehung nur Marketing geht. Ja. Das kriegen sie noch.
1: Es gibt zwei kardinalen Meisterplätze. Habe ich nachgeguckt. Ich dachte, da gibt es schon Str Straßen und, 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 und Gefängnisse und, und Kinderheime, die nach ihm benannt wurden. Kinderheime werden natürlich super gehen. So. <lacht> also, naja, okay. Ähm, auf dem Melatenfriedhof ist ein Platz nach ihm benannt und in Thüringen, wo er herkommt, also nach der Flucht als Kind aufgewachsen ist, sind zwei Plätze nach ihm benannt, die werden jetzt wahrscheinlich auch umgenannt werden müssen. Ja, so, jetzt du, als hier katholisch Bottrop.
0: Ja, das ist ja wieder ein Grund, warum wir in Depressionen verfallen. Schon wieder. Ach, nein, aber warum ich in Depressionen so den Depressionen gerade anhängig bin, ne? ähm, weißt du, wir stehen schon wieder vor Marten-Lockdown. Weißt du, die ganzen... Inzidenzzahlen, die explodieren durch die Decke, ne? mit der Impferei, das kommt nicht so schnell voran, wie ich das gerne hätte.
1: Ne? Ich habe 99,9 schon... hm? angeblich heute, also, so, also das, das glaubt auch kein Mensch, wir sind so knapp unter der 100. Ja, ja, und jetzt ist erstmal Wochenende ne? und dann wird erstmal nicht gemessen. Da wird nicht gemeldet, ne? am Wochenende nehmen die Meldung immer ab, ja. Hm. Was haben die ja verkackt? Also ähm, ich weiß was nicht, was ich mir
0: gedacht habe, ist, na ne, guck mal, Boris Johnson ist ein Arschloch, ne? Mhm. Aber Großbritannien ist jetzt, glaube ich, die haben über 20 Millionen Leute geimpft, die sind bald raus aus der Scheiße, ne? Und vielleicht ist das so, dass du manchmal einen Arschloch brauchst. Weißt du, dass du halt so einen brauchst, der sagt so, ja, pff, nö, Solidarität kenne ich nicht, ne? So, ich besorge das Zeug. Und wenn er halt... Immer mit nett und alle zusammen und alle lieb, manchmal funktioniert das offensichtlich nicht.
1: Ich weiß nicht, was da genau, was da genau äh, schief gegangen ist, aber es ist schief gegangen. So. Und ähm, du bist keine Risikogruppe. Ich habe jetzt gelesen, die über 50-Jährigen sind die potenziellen Toten der nächsten Monate. Das wollte ich weiter gar nicht lesen. Da fühlte ich mich dann doch sehr, ich stopf schon was unter den Türschlitz. So früher im Winter, in so zugigen Häusern, wenn man sowas hat, habe ich jetzt da, damit die Viren nicht durch die Tür kriechen. Ja, es ist, es ist, es ist schlimm und es ist traurig und es ist fürchterlich und ähm, es ist ein ganz, ganz großes Versagen, offensichtlich. Ich habe ja lange versucht, dem zu widersprechen, will mich auch nicht weiter aufregen, weil... Was habe ich für eine Alternative, als darauf zu hoffen, dass wir bald alle geimpft sind und dass ich geimpft bin, vor allem auch mal ganz, ganz. Ja,
0: dann, ich meine, vom wegen Versagen. Ne? Dann machen sie so, oh, da sind ein paar Leute wegen AstraZeneca, wegen der Impfung. Irgendein 80-Jähriger hat eine Thrombose gekriegt, nachdem er bei AstraZeneca geimpft war. Ne? Ich meine, die Vergleichsgruppe von den über 80-Jährigen, die eine Thrombose kriegen, ne?
1: ohne Impfung, die ist wahrscheinlich größer, keine Ahnung. Ne? Ja, es ist ja so eine seltene Form der Thrombose. Aber da sage ich mir wieder das, was ich, was ich schon mal gesagt habe. Äh, sau beschissene mh, Aufklärungsarbeit. Also ähm, es wird immer, um die Leute zu beruhigen, werden Sachen nicht kommuniziert, wie ich finde. ja. Und, und, und dass das Impfungen Nebenwirkungen haben, das weiß man. Auch jede Maserschutzimpfung hat so eine, so eine, so eine, so eine Fallzahl wahrscheinlich. Also dass, dass von drei Millionen Kindern ein Kind dann wirklich schwer erkrankt. Ja, das ist so. Ähm, das ist schlimm, das ist traurig, aber es ist... Systembedingt, Vakzinimpfungen sind halt Vakzinimpfungen und, und Impfungen, die keine Vakzine verimpfen, können auch irgendwie äh, schädigend wirken. Ich habe den Eindruck, nehmen wir jetzt zum Beispiel diese, diese Sache Ankündigung, dass die, dass die Hausärzte verimpfen und dann heißt es aber immer ja 20, 20 Impfungen pro Hausarzt und, und Woche. Ich würde mit all diesen, ich würde zwei Sachen machen: viel offensiver damit umgehen damit die Verschwörungstheoretiker oder Anhänger nicht nachher sagen, guck mal. man kann das vorher sagen, dass, dass, dass Nebenwirkungen auftreten werden. Was gehört dazu? Und äh, bei den Versprechungen, die man macht, nämlich jetzt diese Haushaltsimpfung, Fresse halten. Also Was, was haben wir von der Ankündigung, die da sagt, nach Ostern, also in, in, in äh, zwei Wochen, äh, fangen die, äh, ist das richtig, in zwei Wochen oder in einer? Ja, ja zwei, drei Wochen. Aber genau, ja klar, ich habe meinen Osterkalender da. Ähm, fangen die Hausärzte an, dann fangen sie nicht wirklich an. Ja, was, was hast du von wenn den Leuten so eine Scheiße erzählt und dann nachher äh, im nächsten Satz kriegen die raus, ja, das ist ja nur Propaganda. Würde ich nicht machen. So, hm. äh, ich, würde, ich würde es machen, dass die Hausärzte sehr, sehr schnell damit anfangen. Ja? Hm. Man, natürlich, also was, was sollen diese beschissenen Impfzentren da bei uns auf so einem Parkplatz irgendwo? Wo ist bei hm. euch in Bottrop-Impferei? auch auf nee, in so einem kaputten Golfplatz, Indoor-Golfplatz.
0: Hier hat irgendein Bekloppter mal einen
1: Indoor-Golfplatz gemacht mhm. und da ist jetzt ein Impfzentrum. Man hätte aber, das bei euch in der Skihalle machen können, das hätte noch was Geiles, wenn oben wirst du geimpft dann auf den Skier gesetzt und wusch und unten wieder raus. Naja, egal. Dann aber wenn, dann hier sagt einer was Interessantes,
0: der Marco Zimmermann sagt, ne, dass man noch nie so gut informiert war über eine Impfung wie bei dieser. Ne? Bei der Tetanus-Impfung weiß auch kein Mensch welche äh, Nebenwirkungen gibt. Ne?
1: Ja, danke, Marco. Ähm, ich glaube nur, dass, dass, dass die Geschichte eine andere ist. Äh, Macht sein. Ähm, aber ich glaube halt, dass die jetzige Impfung, die ja jeden in einem sehr kurzen Zeitraum betrifft und mit so einem hochgeschaukelten Thema, ähm, dass man da an, einfach anders, anders Öffentlichkeit Arbeit betreiben muss, aber in anderen Zeiten auch eben. Also Tetanus habe ich bekommen. So ja, weißt du was? Nicht so. Auch noch, ja, ich mein nicht. ja, mein Impfpass Ja, Impfpass nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich werde sterben. Jetzt sagst du, Entschuldigung.
0: Nein, du musst den Impfpass auf den Arsch tätowieren. Ähm, nee, was äh, mich dabei so umtreibt, so was die Depression weiter anflutet, ne? leider Gottes ähm, stehen halt weit über 100.000 Einzelhändler vor der Pleite. Und dieser Mittelstand, der eigentlich normalerweise eine Gesellschaft stabilisiert in der Stadt, die stehen jetzt richtig auf dem Schlauch. Und das, das ist so unvorstellbar. Ne? Mhm. Ich meine, am Ende, das wissen wir auch, ne? die menschliche Gesellschaft überlebt alles. Ne? Auch das werden wir überleben. Und wenn Leute pleite gehen, werden sie weitermachen. Ne? Dann wird dann halt, ich weiß nicht, wer am Ende da zahlt. Wahrscheinlich die Bank oder so, und selbst die Bank nicht und wir alle zahlen. Ne? Aber ich meine, allein diese Schicksale, ne? wenn du dir das halt vorstellst, wie bei den Künstlern, dass dann... Ähm, jetzt Leute einfach ins Nichts fallen, dass die dann Hartz IV oder v beantragen müssen, die vorher ganz gut situierte Geschäftsleute waren, die so ein Leben hatten, was mehr oder weniger vorherbestimmt war und da gehen jetzt Händler, Gastronomen, Künstler, alles, was das Leben ausmacht, macht die Grätsche. Ne? Oh, da kann man also depressiv werden, oder? Ähm
1: was habe ich denn gesagt, ähm, als wir als wir mit, mit unserer Show im Winter nicht raus konnten, also vor zwei Monaten mittlerweile, zweieinhalb Monaten, habe ich ja gesagt, zum Resignieren fehlt uns die Power. Also ähm, ja, irgendwann werden die Leute still und leise feststellen, dass sie pleite sind. Das ist ja nicht so ein Gang in die Insolvenz, wie wie wenn du falsch eingekauft hast, wenn du Modeartikel gekauft haben, was sie mhm. keine haben, wenn die zu teuer sind und die Lage deines Geschäftes ist so, dass du den Umsatz, in den du brauchst, nie erbringen kannst. Das ist ja so ganz kurz cool, so leise. Das ist ein ganz, ganz merkwürdige ähm, das sind ja alles Merke aktive runter. Menschen, weißt du, so,
0: also von der Kunst angefangen bis zu den Händlern. Das sind ja Leute, die sind voller Power, die wollen, die machen, die gucken Auswege, gucken Umwege, ne? irgendwo finden sowas. Ne? Und mit einmal, es geht alles nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr.
1: Ja, aber jetzt hör genau. auch mit in du bist ja Leute, du bist Leuchtturm oder sowas, du, du, du bist ja auch Einzelhändler irgendwo und ähm, ich, bin Einzelhändler. Dieses, dieses
0: ich bin auch Ich bin auch, ich auch Einzelhändler. Und das macht halt depressiv. Ne? Wir haben halt einen wunderbaren Kaffeewagen und den Kaffeewagen, keine Ahnung, ob wir den aufbauen können. Im Moment nicht. Ne? Im Moment geht das alle nicht. Im Moment ich ist ihn, das.
1: Stell, so. ihn, stell, ihn, stell ihn vor das Impfzentrum. Ja, das habe ich auch ich schon überlegt. Oder ich habe
0: gedacht, ah, guck mal, wo sind denn jetzt die ganzen Leute? Wo stehen die rum und warten? Aber du darfst halt einfach nicht. Weißt du? Das ist,
1: du darfst es nicht. Das ist. Ähm, FDP macht. Macht jetzt, mhm. heute, nächste Woche, macht ja ihren Präsenzlandesparteitag äh, NRW. Ne? Also alle anderen. Wie ja, kommen die auf so eine scheiß Idee? Ich habe ja schon mal drüber nachgedacht, dass die FDP-Wähler bei Umfragen oft bei den Meinungen der AfD sind. Also man ist da mit seinem Freiheitsbegriff vielleicht auch so an irgendwas dran, was man nicht haben will. Ähm, also ich finde das auch so grauenhaft, wie jetzt
0: ähm, unser Minister Stamm. Ja. Wie der da vor sich hin regiert. Ne? Ich meine, dann. Was macht der denn so Befehle wie aus dem Führerbunker? Ne? So, nein, ihr macht die Kindergärten aber nicht zu. Ihr lasst die auf. Ne? Was aber soll das? das?
1: Scheiß? Aber ist das gut? Also äh, können wir auch drüber reden. Also ähm, es sind ja zwei Oberbürgermeister gegen die Landesregierung. Es sind Sören Link und es ist Thomas Westphal. Das sind beides große sozialdemokratisch geführte Städte. Ähm, Dortmund war schon immer, wir haben schon zu Beginn der Krise letztes Jahr darüber geredet, dass äh, damals Uli Sirau, Wütende Pressekonferenzen gegen die Landesregierung gegeben hat. Da war das damals die Situation, dass, dass, dass diese Anweisungen immer freitags nachts kamen und montags umgesetzt werden mussten. Oder dass, dass, ähm, äh, dass man die Last auf die, auf die, auf die Gesundheitsämter der, der Städte und Kreise verlagert hat, ohne denen irgendwie Handlungsanweisungen oder Empfehlungen an die Hand zu geben. Jetzt sind das komischerweise diese beiden Städte. Den, jetzt kann man genauso gut sagen, okay, die CDU-regierten Städte, die halten die Fresse, um die Regierung zu stützen. Das, das hat so ein Ogu, nennt man das. Das hat so einen, so einen, so einen Beigeschmack, so, so einen üblen Geruch, wenn, wenn, wenn da ausgerechnet diese Städte gegen die Landesregierung oponiert
0: werden. Ja, und das, das stimmt schon. Also das sehe ich auch. Ne? Du hast dann halt dieses parteigefärbte Rumgezicke. Ne? Aber auf der anderen Seite, also hast du, ja, sehe ich auch. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch Sachen, wenn du halt den Kommunen sagst, ihr verantwortet hat, dann musst du die auch verantworten lassen. Wenn die dann sagen, ja. so, machen die halt zu. Ne? Und davon ab, ne? wenn du diese explodierenden Zahlen hast, dann musst du machen. Übrigens, ich habe in dem Ding noch eine Geschichte, die muss auch erwähnt werden. Macht. Und die finde ich sehr schwierig und gleichzeitig wichtig. Ähm, und da ist auch die Faktenbasis zu dünn. Also man hat jetzt nichts, wo man belegte Sachen, Zahlen, sonst was. hat. Auf jeden Fall finde ich da total spannend und wichtig auch zu wissen, dass die Fallzahlen in den nicht-deutschen Bevölkerungskreisen ja. relativ hoch sind. Und ja. ich habe mit einem äh, Kollegen gesprochen darüber, also, also nicht ein Arbeitskollege, sondern ein Kumpel. Ne? Und der sagte halt, ja, der ist für Integration zuständig, der kümmert sich halt darum, dass ähm, in den, in den äh, Städten, in den Gemeinden Integrationskonzepte funktionieren und der sagte, ähm, dass die Aufklärungsmaterialien in, in mehreren Sprachen, also in Arabisch, Türkisch, Russisch, also polnisch wird auch gemacht, vielleicht, ja. dass die ähm, das nicht massiv nach vorne getrieben haben. Die haben dann immer irgendwo so äh, die anderssprachigen Sachen auf der Internetseite unten verbuddelt, dann 20. Link, aber ja. nicht raus, nicht ran an die Menschen, nicht hin, nicht erklärt, nicht erklärt. Und was wir halt erleben in unserer Medienwelt, ist ja so eine überwältigende Geschichte, so ey, seid vorsichtig, passt auf, alles scheiße. Ne? Und die Leute, die halt nicht deutschsprachige Medien konsumieren, die hören das halt nicht, die kriegen das nicht mit. Ne? Und dann wird dann gesagt, ähm, von der einen Seite, ähm, so, ah, guck dir mal an, ne, die ganzen äh, Türken, die haben dann alle, die schleppen uns dann rein. Von der anderen Seite wird dann gesagt, das ist ja überhaupt nicht, ihr seid Rassisten, das darf man alle gar nicht machen. Der Kern des Problems, dass halt die Aufklärung in möglichst einfachen Worten, in möglichst vielen Sprachen, möglichst niedrigschwellig einfach an die Menschen herangetragen werden muss, das wird dann immer so eine politisierte Debatte einfach
1: wird und das ist doch scheiße, oder? Das ist total scheiße. Lustigerweise habe ich gestern endlich ähm, die, die Pentagon-Diskussionsreihe im Könighaus in Dortmund mir angeguckt. Das haben die Weihnachten aufgenommen. Also ähm, Aladin El Mafalani als Gastgeber, dann war Ali Jan dabei, Mark Cholek und andere. Und die haben damals schon bemängelt, tatsächlich, dass die Informationspolitik gegenüber den Leuten, die nicht so im, im deutschsprachigen Zuhause sind die nicht die Tagesschau unbedingt äh, so wie eine heilige Messe zelebrieren jeden Tag, sehr, sehr schlecht ist. Das ist eine uralte, also in unserem Zeitraum alte Geschichte aus Ende Dezember. Ja. Und wir haben ja schon mal drüber geredet, wir, 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 dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eigentlich da der natürliche Ort wäre, um sowas zu betreiben, weil die ja mit anderen Kampagnen, Aids zum Beispiel oder HIV, äh, das gelernt haben. Die haben ja organisatorisches Wissen und Möglichkeiten und natürlich das Ordnungsamt der Stadt äh, Remscheid ist da ein bisschen beschränkt. Ne? Die müssen dann im ja. Netz googeln, oh, was machen andere Ordnungsämter, was, was was macht da stehen türkisch, keine Ahnung, kopieren wir das mal. Dann war es vielleicht was ganz anderes, wenn man das irgendwie der Aufruf, den Herbstlaub irgendwie da in den Behälter zu schmeißen. Das, das muss man hinkriegen. Ja, natürlich, eine, eine, eine einfache, eine, eine zupackende Ansprache von möglichst vielen Bevölkerungsgruppen.
0: Was ja, ich halt so schlimm finde, denn man hat so viel gelernt über Medienmachen in äh, diversen Kulturbereichen. Ne? Ja. Und das, was man macht, ist ne, so nö, Ansprache deutsch. Ne? Und dann, wir haben da alles veröffentlicht. Dass das es darum geht, dass man hin muss, hin muss, hin muss, ja. hin muss. Ne? Das wird einfach ignoriert. Und die Konsequenz ist, die Araber gucken irgendeinen arabischen Scheißfernsehen, ne, wo wird was weiß ich, wahrscheinlich der Assisi, der Diktator von Ägypten erzählt, gibt kein Corona. Ne? Oder so einen Bekloppten wie diesen äh, Erdogan, ne, der dann sagt: So, ja, wie Corona, haben wir alles im Griff. Ne? Oder ich weiß, also dieser Bekloppte aus Afrika, hast du den mitgekriegt? Aus Tansania? Die sind der, ist verrückt, gestorben.
1: der ist nicht daran gestorben.
0: Nein, er ist jetzt, woran ist der gestorben? Herzversagen, ne? Ja.
1: Also langfristiges Erstversagen, das hat sich so drei Wochen hingezogen, das Erstversagen. Aber was ein
0: beklopptes da Arschloch, der jetzt ja. läuft dann da rum und so, nö, nö, was das war das noch, Kolonialistenkrankheit oder so, haben wir nichts mit zu tun, bumm. Nee, wir müssen das machen und das ist die Aufgabe eines demokratischen Staates und das passiert nicht und das macht mich traurig und das ist der nächste Stein meiner Depression, der nächste Stein um meinen Hals, der mich nach unten zieht und fertig.
1: Okay, dann, dann lass uns doch noch, damit du fröhlich bist, so diese klassische alte Politskandalgeschichte mal, mal aufgreifen. Lass uns mal die Namen durchgehen, lass uns mal über Jens Spahn reden. Äh, der, der nicht wollte, dass Menschen äh, als Journalisten ihrer Arbeit nachgehen. Also der, der hat da irgendwie Grund, Grundstücksgeschäfte in Berlin gemacht. Nee, das will er nicht. Da wollte er da die Rechtslage, glaube ich, noch ändern, damit nicht darüber berichtet wird, dass seine Villa 4,3 Millionen gekostet hat. Mir ist es relativ scheißegal, solange er keine, keine Masken unter der Hand verkauft, im Ministerium weiß man ja heutzutage nicht, äh, soll er das machen.
0: Mit den, mit den Sparnmillionen, ne? Ja, das ist, natürlich ist das halt eine klassische Neidebatte. ne? So ja, kostet er oh, 4 Millionen Villa? Aber am Ende ist das Dreisatz. Ne? Also hat er die Kohle, hat er die nicht. Wenn er die hat, kann er sich die Kohle pumpen. Ne? Und hat jetzt einer dem, dem Minister, der auch, wenn er aufhört, als Minister noch Kohle verdienen wird, ne? vielleicht hat er eine Beziehung, wo der der Partner auch noch eine Menge Tatas macht, ne? dass der einen Kredit bei der Bank kriegt. Ja, und wenn die Bude die Kohle wert ist, ne? ich glaube sogar, ich könnte das kriegen. Ne?
1: <lacht> Bleib für das Geld kannst du halt Bottrop kaufen, das musst du dir auch mal sagen. Ähm, aber was was hat Spahn gemacht mit dieser Maskennummer über die Apotheken, wo jetzt alle drüber reden? Also die Apotheker ja. selbst sagen teilweise dumm und dämlich hätten sie sich verdient. Ich habe mitgekriegt, am Anfang, als das losging, waren die total überfordert. Da schrieb einer in Recklinghausen, draußen herrscht Krieg, weil da sieben Leute Schlange gestanden haben, um die Masken zu bekommen. Äh, wer hat sich diese Scheiße, wer hat sich diese Scheiße einfallen lassen? Und ich habe da im Nachhinein gedacht, euer Bottropper Apotheker, dieser Mörder auf Umwegen darf ich ihn mal als Meinungsäußerung nennen, also dieser Indirekt-Mörder, ähm, der hätte damals einfach nur warten müssen. Jetzt mit den Masken verdient er, ohne Menschen zu schädigen, einen Schweinemoos. Was, 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 was hat die Leute dazu getrieben? Ich habe das nie verstanden. Bei all den wieder 99 Cent. Die haben damit zwei Milliarden
0: Euro verknallt. Ja. Das ist so. Ja. Wenn die das
1: in Aufklärung gesteckt hätten... Anstatt, Nein, die hätten die Künstler da mit so, mit so Bauchläden in die Innenstadt schicken sollen. Ja, also so jeder, der Ballett macht oder Kabarett oder, oder Bilder an die Wand malt, der hätte so ein Bauchland. Jeder Künstler kriegt 4000 Masken. Ja, mal 6 Euro sind 24.000. Du brauchst überhaupt keine Soforthilfe mehr. Und, und die werden noch, die werden noch von Haus zu Haus gegangen. Bing, bong, bing, bong. Ihre Masken sind da. Und dabei noch ein Gedicht aufgesagt. Und, ja. weil, genau, und dann noch was an die Wand gemalt. Fand ich sehr, sehr merkwürdig. Was ist hier los? Kein Spiel, ein Junge. so. ja, ähm, äh, wollen, wir, wollen wir über Sauter reden, über, über diese ganzen Wahnsinnigen, die sich da bereichert haben, haben wir schon am Rande gemacht. Aber, ähm, also wir hatten ja erst den, den Geistern Löbel und und wie und sie alle heißen. Jetzt haben wir im, 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 in, der, in der Folge hier diesen ehemaligen bayerischen Minister der das Geld, was er da beiseite geschafft hat über Lichtenstein und sonst die eigentlich nur deshalb so verschleiert hat, weil er nicht zeigen wollte, er wollte das Geld ja spenden, hat er gesagt und er wollte wahrscheinlich so, so, so bescheiden sein, also damit nicht jeder gleich weiß, wo das Geld herkommt, wenn das aus Lichtenstein er hat nur Vergessen zu sagen, der das, für einen das ist eigentlich
0: von einem jüdischen Zahnarzt. Das ist ja die übliche Ausbildung. Aber bei dem Sauter was ich so krass finde, dass der als Erstes sagt Nö, nö, ich habe doch kein Geld aus der öffentlichen Hand genommen. Ich habe mich nur von den anderen spielen lassen. Ich ja. meine, was ist das für eine Ausrede? Ich habe gerade die Nachricht bekommen,
1: dass Sandra Schmitz uns zusieht, die liebe Kollegin in Dortmund. Ach, das ist ja nett. Mann. Ja, das ist, äh, da, dafür macht man das doch. So, guck mal hier. Nee, mal also, Ich hatte den nächsten Bild. Also, Ach, wir das... Hier, Eilmeldung. Oh Gott, oh Gott. Rang nichts Nee, äh, Achim, Achim ist ehemaliger, ja, der, der ist, glaube ich, Schalker. Der ist, wohnt in Datteln, war ehemaliger Sprecher der Sparkasse hier in Recklinghausen. Ja, aber als ob das anders wäre, kann ich mir
0: halt auch nicht vorstellen. Ne? Natürlich äh, geht das dem Rang um die Papas, ne? um nichts anderes. Ne? Naja. Ja, das ist so die so
1: Sandra, <lacht> Jetzt, will ich Jetzt macht das hier weg. Das ist hier, das ist hier privat. Nee, das ist ja ein Kollege. Ja, zum Beispiel Sandra wäre eine ideale Maskenverkäuferin. Mit ihr wäre ich zusammen durch ihren Vorort in Lichtendorf von Tür zu Tür gezogen und hätte Masken verkauft und, und dann was weiß ich noch dazu gepackt. Ein Gedicht, ja. Den, den, den mal, Zech... Was ist
0: eigentlich mit den, mit den äh, Überbrückungshilfen für Künstler? Kommt da was an oder ist das der nächste Wühlstand, der in
1: Depressionen Also da war? bin ich jetzt ein bisschen raus, weil ähm, durch komische Umstände warten wir immer noch auf November- und Dezemberhilfe. Also das ist aber nur zum Teil äh, der Bürokratie geschuldet. Wir haben da auch sehr lange mit gewartet. Aber es ist auch jetzt schon Ende Januar war der Schluss. jetzt haben wir März. Ja, hm. Kriegt ihr das Geld? ihr habt beschissen ihr wartet ihr habt ja, beschissen und deswegen sagen wir ja. keiner mehr was ja geierabend SA äh, das ist die anonyme En Lichtenstein natürlich haben wir da mehrere filialen und die namensrechte am geierabend damit verdienen wir die kohle die sind auf den seychellen also das ja. heißt wir spielen umsonst wie alle künstler und nur über die, die lizenzgebühren die wir bezahlen müssen über jersey und die seychellen und die caymans und dann kriegt der Sauter noch einen Pfennig, ne? Und dann passt ja, so. Der ja. Aber lass uns mal, lass es mal noch mal ganz kurz reden. Äh, es sind ja, es gibt ja diesen berühmten Beifang. Auf einmal sind auch Leute irgendwie ähm, in der Kritik, die die Propaganda für Diktatoren und merkwürdige Regierungen machen. Das finde ich sehr schön, dass sie jetzt auf die Fresse kriegen, ne? Weil ähm, und dann gibt es einen. Das habe ich noch nicht so genau gelesen. Der hat eine -AG, die hieß gleich Bundestag oder sowas. Und wenn man bei ihm anruft in der Beratungsstelle, dann landet man direkt im Wahlkreisbüro. Alter, hallo das ist nicht schön. Ja, aber was ich halt total spannend finde, ne?
0: Aserbaidschan ist da wohl ganz vorne mit dabei und kauft sich halt Bundestagsabgeordnete. Ne? Und jetzt mal ohne Scheiß, ich war mal da, ne? und Aserbaidschan ist ein Land, da musst du echt die Hände auf die Decke halten. Ne? Wenn du da im Hotel liegst, dann denkst du, hier sind so viele Kameras installiert, ne? hier packe ich gar nichts an, hier mache ich gar keinen <lacht> Scheiß, ich halte einfach die Hände auf die Decke und bin still. Lass dich nicht da einladen in rauen Mengen, Fahren dann Baku in so ein, so, ein, so, eine, so ein Land, so eine Stadt, ne? die ist im Prinzip schön. So am Kaspischen Meer gelegen, eine wunderschöne ja, Stadt.
1: Entschuldigung, zu Geld gekommen wegen Erdöl, muss man sagen.
0: Ja, ne? Mit Erfindung und Handel bestimmt nicht, aber jetzt mit jede Menge Erdöl. Ne? Auch ein bekloppter Diktator, das ist wohl irgendwie üblich, ne? da ist halt auch ein bekloppter Diktator. Der ist nicht so bekloppt wie der turkmenische Diktator, aber ein nah Und lecker essen, das ist schon wahr, ne? Und Alkohol darfst du trinken. Das ist ein muslimisches Land mit Alkohol. Also so wert ist hat schon alles eigentlich in Ordnung. Aber die sehen alle gleich aus. Die haben sich alle so Lederjacken angezogen und die sind da uniformiert laufen die ganze Zeit rum. Da mach aber auch sein, weil ich daher gelaufen bin, dass da immer ein paar Uniformierte rumgelaufen sind. Völlig schräg. Und warum zum Deibel braucht der Diktator in Deutschland eine Lobby?
1: Was will er damit?
0: Ich meine, der tut Turkmenische... Ja, vielleicht will, will er, das auch, dass das die
1: Waffengeschäfte nicht so, so, so schmutzig sind. Das ist Oder Teil ja,
0: der Kriege, weißt du, die machen ja noch einen Krieg mit Armenien, vielleicht geht das darum. Ne? Aber,
1: ja. Ne. ja gut, das die haben ja auch machen. den ESC da ausgerichtet vor 2011, 2012, also diesen, diesen Gesangswettbewerb und die European Broadcast Union, heißt sie so? Ja, EBU, mhm. glaube ich, die hat das ja auch munter mitgemacht und dein Bottrober-Kollege, Jörg Grabosch, müsste da auch dran beteiligt gewesen sein. Also Grabosch ist der Mann von, wie hieß die Firma? Grabotki? Weiß ich nicht. Die haben Harald Schmidt und was gemacht. Ist egal, okay. Also da haben sie alle mitgemacht. Ähm, ja, aber jetzt jetzt, jetzt eine andere Sache. Es geht um diese berühmte 100.000-Euro-Nebenverdienstschwelle. Das ist auch total lustig. Also ähm, Leute haben halt Nebenjobs im Bundestag und unter 100.000 Euro soll auch nicht drüber geredet werden, was sie da so im Einzelnen tun. Das weiß man Das kann man ja in den 10 Jobs zu 9.999,99 Euro 99, 99, stückeln. Dann, dann, dann ist das ja auch nicht mehr veröffentlichungswürdig. Ähm, Jetzt wird man da sehr rigoros, also ob das tatsächlich Gesetz sind, weiß ich nicht. Jetzt möchte man Bundestagsabgeordneten auch das Reden gegen Kohle verbieten. Das habe ich immer für problematisch gehalten, aber ich finde das Verbot genauso problematisch. Also wenn Christian Lindner irgendein so Kamingespräch bei der Commerzbank in Dortmund oder sowas macht und dafür 10.000 Euro erhält, dann hat das schon immer den Anschein gehabt, als würde man dem einfach Geld in den Arsch schieben. Und nicht, weil er so schön redet und so kluge Ideen hat, sondern weil man sich ein bisschen aufgehalt, mit Händen auf der Decke natürlich, dass man den FDP-Mann bei sich da zum Kuscheln hatte. Aber es ist natürlich, ist es Parteienfinanzierung. Per Steinbrück hat ja auch für viel Kohle irgendwo äh, sich da ja, dargeboten. Die SPD ist ja noch froh, dass er als Spitzenkandidat das nicht alles in Rechnung gestellt hat, was er da gelabert hat. Und äh, der andere große Redner ist ja Gregor Gysi. Gysi hat einen Unterhaltungswert, aber, aber kann man das alles verbieten? Also soll man das alles verbieten? Also das ist doch genauso scheiße. Find ich auch. Also ich finde, ich, das ist auch
0: ganz schwierig. Ich finde, du kannst auch nicht ähm, verlangen, dass ähm, Politiker Staatsbedienstete sind, weißt du, dass ja. die nur von Alimenten leben sollen. Die müssen unabhängig bleiben, auch von ihrem Job, damit die am Ende auch sagen können, nee, Moment mal, ich lasse mich hier pressen, ne? Ja, wichtig
1: ist es auch, ja. finde ich, auch genau, äh, gerade wenn du sagst, das ist eine, 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 eine vorübergehende Tätigkeit, eine, eine temporäre Tätigkeit im Bundestag. Also wenn jemand 34 ist und sagt, ich mache das acht Jahre lang, äh, dann ist er 42, muss er ja nachher vor, davon leben, von irgendwas. Und wenn er all seine seine Kontakte und seine Möglichkeiten, die er vielleicht hat, äh, acht Jahre lang einfriert, dann ist er am Ende Hartz IV. Das finde ich auch nicht gut. Aber aber, aber ja, da wir ja diese Leute rein. Willst du
0: willst ja auch Leute haben, die... Äh die ein bisschen im Leben sind. Du willst ja nicht nur ein paar Leute haben, die sich für eine Berufskarriere Beamter, beamteter Politiker entscheiden und dann halt total lebensfern sind. Also das finde ich schon nötig, dass sowas möglich ist. Gleichzeitig finde ich aber auch die Transparenz völlig in Ordnung. Okay, wir mal ja. ein Problem damit haben, zu sagen, was man verdient. Das ist völlig in Ordnung. Also, kann jeder wissen. Und das ähm, ist ja auch nicht verwerflich. Und wenn der Lindner da 10.000 Euro kriegt von der Commerzbank, der soll er kriegen, ist mir doch scheißegal. Aber Wir wissen es das, nur. Das, das darzulegen ist halt mhm.
1: wichtig. Das finde ich schon. Lass uns kurz noch äh, nach 36 Minuten und 49 Sekunden äh, kurz noch über den letzten Sonntag reden, über die Wahlen in äh, Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Alles gekommen wie erwartet im Grunde. Also die SPD stabilisiert sich erstaunlicherweise in Mainz, was dann den Olaf Scholz <lacht> zu kleinen euphorischen Ausbrüchen bringt, der sagt: Hey, wir sind ja die Sieger. Die sind zwar in Baden-Württemberg bei knapp über 10 Prozent, aber ähm, er denkt, das sei jetzt quasi der Auftakt zur Wahl. Was interessant für mich ist, ist, wir, wir sollten über die AfD-Verluste reden, beziehungsweise über die Nicht-Verluste der AfD, wie ich finde. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, die ganzen anderen Wahlergebnisse
0: sind alle im völlig normalen Rahmen. Also, da gibt es weder Gewinner noch Verlierer, sondern war eine Wahl, wo keine Wechselstimmung war sondern waren Wahlen, wo die gesagt haben, ja, wir gehen jetzt mal wählen. Die Wahlbeteiligung, die war ja super gering in meinen Augen. Ja. Irgendwie
1: waren 60 Prozent. Ja, ähm, aber da ist ja das Interessante: Die Parteien haben früher die 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 die, die ähm älteren Parteien, CDU, SPD und FDP, die haben immer gesagt, Leute, geht wählen, geht wählen, geht wählen, weil sonst die Radikalen irgendwie äh, stärker sind, als sie tatsächlich sind. Dann haben sie bei der letzten Rutsche, also vor vier, fünf Jahren festgestellt, scheiße, die höhere Wahlbeteiligung ist ein Gewinn für die Radikalen, weil die ganzen Nichtwähler jetzt auf einmal zur Wahl gehen und sagen, ja, jetzt zeigen wir euch das mal, AfD. Daraufhin hat dieses Jahr diese Kampagne überhaupt nicht gegeben. Also ich habe nichts gelesen und gehört, wo die Leute sagen, geht wählen, weil wer nicht wählt, wählt äh, AfD, wählt Rechtsradikale. Und ich glaube, das sagt doch die Statistik, dass viele von den AfD-Wählern wieder zu Hause geblieben sind. Ja, dat, die Statistik weiß ich jetzt nicht.
0: Das ich halt, also wird so sein, wenn du das sagst, ich glaube dir das einfach. Also dat, du, wirst recht, du hast recht. Ne? Was ich halt ähm, auch spannend finde, ist halt, dass die AfD bei allen Verlusten ähm, doch eine stabile ähm, Stammwählerschaft hat. Und das ist schon scheiße. Also ich meine, viel mehr Skandale als die AfD ja. kannst du ja nicht haben.
1: Ne? Und dann... Ja. Ähm, ist schon schon scheiße. Ja, das das finde ich genau das. Schön, dass du das. Ich, ich, ich wollte das auch mal von dir hören und so. Ich glaube, das ist unser Problem. Ne? Das sind diese 10 Prozent, ähm, die, die das gerne wählen. Die einfach Arschlöcher sind, die, die, die Nazis sind oder Nazis geil finden. Die lassen andere Nazis sein, müssen sie selber nicht machen. Ähm, und ja, die werden die, die haben wir jetzt. Und die haben, die haben eine Plattform und die haben eine Partei, und das Einzige, was da noch passieren kann, ist, dass diese Partei, aber die ist ja so, so sich gegenseitig in den Arsch kriechen, das, das, das gibt es ja überhaupt nicht, das ist ja Yin-Yang-mäßig. Also die Rechten wissen, also die Nazis wissen, dass sie sich diesen bürgerlichen Anschein geben müssen und diese Meutenbande, Meuten-Meute, die, die grinst da diese, diese faschistischen Ausfälle der anderen weg oder sowas. Und ich weiß nicht, wie lange das hält. Das Einzige, ja, aber
0: hast du mitgekriegt, wie das in Frankreich gerade läuft? Nee. Ey, da ist die Lippen mittlerweile bei 50 Prozent. Ne? Ich sagte, das ist der nächste Stein um meine ne? Hals. Man versucht immer zu schwimmen, aber du kommst nicht mehr raus aus der Scheiße. Das ist, überleg dir, das, man, das will ich alle gar nicht. Ich will normale 80er-Jahre-Probleme. Ne? Ich will so ein Problem, die Lippe ist dreckig. Dann sagt man, oh, die Lippe ist dreckig. Der Fisch sterbt in der Lippe. Dann schreibst du drüber, dann sagt er, oh, wir brauchen Klärwerk. Ja, dann ist okay. ein Klärwerk, dann ist die Lippe sauber, dann gehst du in die Lippe schwimmen. Die Probleme will ich wieder haben. Oder diese Probleme mit den ey, Luftverschmutzung, saurer Regen. Ne? Oh, wir bauen Luftfilter in die Verbrennungsanlagen. Boah, der Himmel ist wieder grün. Ne? Die Wähler leben wieder. Die Probleme will ich haben. Ja. Was habe ich? Le Pen, 50 Prozent, so ein Scheiß. Ne?
1: Ja, aber die haben, die haben doch in Frankreich das gemacht, was, was hier noch nicht so gelungen ist. Ich sage, das ist relativ ungeschützt. weil ich kann, die Petzel fragen? Da kennt es ja gut aus. Ähm, die haben doch den alten Parteienstaat zerlegt. Die alten Parteien haben sich zerlegt. Das genau. ist ja so eine, so eine, so eine Elite in, in Frankreich, die sind alle in der ENA gewesen, in dieser Ecole Nationale bla bla bla, also Kaderschmiede für Talente, ob Sozialisten oder, oder Patriotisten oder was auch immer, Patrioten, mhm. ähm, die alle aus dieser Elite-Universität stammen und die den Staat quasi so unter sich aufgeteilt haben das ja. Ding hat sich zerlegt, das hat sich auf dem, auf dem Rechten erst zerlegt und dann hat sich auf der Linken zerlegt, also um Sarkozy, dann kommt Macron und man weiß überhaupt nicht, was ist Macron? Ist der links? Ist der ultra ähm, neoliberal? Was ist der überhaupt? Ich weiß es nicht, kenne ich mich nicht aus. Und ähm, dann füllst du diese Lücke und auf einmal ist die, ist die Le Pen-Partei äh, ist das, was stabil ist. ist ja. und du sagst es gerade früher, die, die Probleme hat man gelöst. Ich, ich sehe das mit Sorge. Dass sich das immer mehr aufsplittet, dass die drei, vier großen Parteien, dass man da als, als Anhänger einer, oder Anhängerin einer solchen Partei immer weniger dazu in der Lage ist, sich mit Sachen abzufinden, die jetzt nicht 100% meiner Meinung äh, entspringen. Ja. Also in der, in der CDU dreht man durch, wenn die Wehrpflicht abgeschafft wird, findet man die CDU scheiße. In der SPD ist man pro Harz, gegen Harz pro Atom, gegen Atom. Und ein Detail in dieser riesigen Agenda einer Partei sorgt dafür, dass man meint, jetzt woanders hingehen zu müssen. Ja. Und die Bindungskraft, und jetzt, jetzt hat die CDU verliert ja massiv, Jetzt passi passiert mit Versatz. Anscheinend bei, müssen wir überlegen, ob das, ob das nur kurzfristig ist wegen der Maskenaffäre oder wegen Corona, oder ob die CDU genau auch diese Bindungskraft verliert, die die SPD schon verloren hat. Also jetzt, jetzt, jetzt geht es in den Keller mit der CDU? Ja. Sollen wir eine Partei eintreten? Nee. Achso, ein, ich habe der SPD das oft angedrückt, ich nehme das so ernst, es liegt ja immer noch ein Parteibuch für mich irgendwo schon bereit. Nein, ich, ich kann das nicht. Ich war mal als Kind, als Jugendlicher, war ich da mal in der SPD. Das ja.
0: ist... Ich glaube, oder da eintreten, das ist nichts für uns. Nein, das ist... Ich wirklich... mein, wir haben auch pausenlos Streiter. Überleg dir mal, das ist ja auch so, man, man sagt ja schon, was man denkt. Ne? Ja. Und ich glaube, manchmal ist das, da muss man die Klappe halten und das ist ja. schon schwierig, ne? Nein, aber nochmal,
1: noch, noch jetzt, jetzt, ich, ich weiß nicht, was ähm, ähm, Stuttgart, was die Wahl, die zwar erwartbar war, aber was sie was für Auswirkungen hat. Ich meine, das ist ein hardcore konservativer äh, Flügel, der da das Sagen hat, Herr Strobel und wie die alle heißen genau. und ähm, die sind ja amigomäßig manchmal fast so gut drauf wie die Kollegen in Bayern jenseits der Grenze mhm. und ähm, Jetzt heißt es, ja, es ist jetzt der Streit nicht mehr, wer, wer wird Kanzlerkandidat der Union, sondern wer muss den Kanzlerkandidaten geben bei der Union? Ich habe keine Ahnung. Dieser Friedrich, dieser Merz, hast du das mitbekommen, was der für, für arschloch da fährt im Sauerland? Und die sollen jetzt keine Leserbriefe mehr
0: schreiben, weil die dann den Wahlkampf... Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee, Leserbriefe, hört auf, Leserbriefe zu veröffentlichen, weil ihr könnt den Wahlkampf beeinflussen? Ich meine, alter Schwede,
1: aber dann ist Sauerland, ne? Ja, Nein. aber das, das fängt ja damit an, genau, um, um Leute, die es nicht wissen: ähm, im Sauland gibt es unter anderem Westzahlenposten, dann gibt es da noch eine andere Zeitung, weiß ich jetzt gerade nicht. Und der Kreisverband Arnsberg war es, glaube ich, der CDU, da wo ähm, Merz zu Hause ist, hat äh, die Redaktion angeschrieben und sagte: Bitte kann Leserbriefe mehr zum Thema, wer wird hier Bundestagskandidat. Die eigentliche Sauerei, die eigentliche Sauerei ist, dass dieser, dieser Merz, dieser Mann von, 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 von vorgestern, von der Jahrtausendwende, weiß ich nicht, dass der auf einmal gesagt hat, ich möchte, du kannst auch schwarz, sauerländisch schwarz sehen. Also ich mache jetzt wieder den Bundestagskandidaten. Der hat einen Nachfolger da, ja, der hat einen Menschen, der, der hat seit, ich weiß nicht, 2009 ist der, glaube ich, der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis, der hat das auch ganz gut gemacht, ja der hat das übernommen, als dieser Affe von äh, März, als er da hingeschmissen hat, da Scherben hinterlassen hat, hat das der Patrick Sensberg, Sensburg, heißt der, hat das übernommen und hat es auch ganz gut gemacht. Und jetzt kommt dieser März sagt, ich bin wieder da. Alter, was ist das? Was ist das? Das ist doch ein Hammer. Das ist ein Hammer und das ist total unverschämt und das ist auch gut, dass der weg ist. Ey. Eine Sache noch zum rauskommen. Ja. Ich bin ja seit 40 Jahren in der Gewerkschaft. Ich bekomme wahrscheinlich, wenn meine Gewerkschaft da die Akten besser führt als die katholische Kirche. Die Nadel? Ja, eine Nadel? Ja, gibt es eine Nadel, glaube ich, ne? oder was? Weiß ich nicht. Keine die Ahnung. Nadel? Nein, wie schön ist das denn? Ich hatte, mal, ich hatte das schon mal, als ich 25 Jahre in der Gewerkschaft war, da wurde ich auch eingeladen, so sonntags vom Festspielhaus. Da habe ich geschrieben, bitte kein Kabarett. Das, das gehört immer dazu. Aber es gab Kabarett. Es gab Kabarett. Und meine. Der kam dann uh, von Tisch zu Tisch und drückte mir irgendwas in die Hand. Ich glaube, so ein Weinkorken, Weinthermometer und noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auch eine Nadel. Ich weiß es gar nicht. Nein, Verdi wird 20 Jahre alt. Verdi wird 20 Jahre alt. Also diese, diese große Gewerkschaft mit der riesigen Anstrengung, die unter anderem die Angestelltengewerkschaft integriert hat und diese ganzen HBV und Post und ÖTV. Ich will habe zehn
0: Jahre gebraucht zu lernen, dass die ÖTV
1: jetzt Verdi heißt. Ja, und du... Und, und die wenigsten Menschen wissen, wie die Gewerkschaft in Lang heißt. Sie hat nämlich nicht Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, sondern Vereinte. Und die hätte, hätte sich ja auch, statt Vereinte Dienstleistungsverdi, hätte sie sich auch Allgemeine Dienstleistungsgewerkschaft nennen können. Dann hätte sie geheißen... Aldi. <lacht> Nein, das Schlimme ist... Aufhören. Pass auf, ganz gut, ganz gut. Ja. Äh, 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 Frank Wernecke, der Vorsitzende, äh, es gibt einen neuen Vorsitzenden ähm, wurde gefragt, die haben 800.000 Mitglieder verloren in den 20 Jahren. 800.000. Ja. ja, wunderbar. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Urkunde, sagt Barbara, sagt Nadel und Urkunde, Chris. Sie hat es bekommen. Fahr, ich fahre mal, fahr mal in Bochum nach. Also, wir haben 800.000 Mitglieder, 40.000 Mitglieder. Und da sagt dieser arme Frank Wernicke, und darüber muss man reden, der sagt, ja, in Krisenzeiten ist es logisch, dass die Gewerkschaften verlieren. Ach, ey, ey. Ja, das... Dann habt ihr echt völlig resigniert. Die sagen, natürlich ist es schwer, wenn die Leute unter Druck sind. Ähm, wir machen keine guten Tarifabschlüsse, wenn es so scheiße aussieht und so weiter und so fort. Und, und dann, dann kriegt man die Leute schlecht irgendwie in die Gewerkschaft rein. Da denke ich aber, ihr habt dann, ich dachte, wenn es gut ist, gehen die Leute raus aus der Gewerkschaft. Leute, gebt euch Mühe. Gebt euch richtig Mühe. Nochmal, das habe ich ja schon gesagt, Daniel Drepper, der alte Freund des Hauses, der diesen wunderbaren Newsletter über Arbeit und Gesundheit macht.
0: Hier kannst du eine, der Bernd Trumpfeller sagt, du kannst die IG metallurkunde haben, musst du nur
1: Bergbau draufkleben. Ich bin noch in der Verdi, seit ich Jahren. Was sagt der? Ich bin noch gar nicht, Bergbau, bin ich noch nicht so lange im Bergbau, bin ich erst zehn Jahre. Aber jetzt sagt, was hat der Daniel gesagt? Der hat doch diesen neuen Newsletter da, über, über, über Arbeit und Gesundheit. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Über, über krankmachende Arbeit, über prekäre Arbeit, äh, ähm, hat er diesen Newsletter. Und jetzt hatte ich dich um was gebeten, David. Ich hatte dich darum gebeten, dieses defragmentierte Männchen äh, einzuspielen. Jetzt, hast du das ne? Ja, warte ja, mal, das geht ja schnell. Du musst
0: so lange erzählen.
1: Aber ja, und zwar äh, war, war das schon die Phoenix Live-Übertragung der Pressekonferenz mit äh, mit dem äh, Erzbistum in Köln. Die hatte technische Probleme und es gab zum Schluss so einen sich auflösenden Wölki, äh, der so symbolisch war, der wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt war, aber da hat eigentlich Phoenix unfreiwillig das Kunstwerk zum aktuellen Sch Geschehen gemacht. David versucht das gerade irgendwie hier schnell in diesen Chat hinein zu kopieren. Das hatte eine Qualität, ähm, als würde Gerd Richter ein neues Fenster im Kölner Dom planen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das lädt noch, das lädt noch, aber das geht ganz schnell. Ja, komm, ähm, geh weit weit ich habe nichts mehr zu sagen. Also, äh, Achso doch, ich habe was zu sagen. Ähm, ah, hör mal, Leute, ihr müsst euch farblich nicht großartig umgewöhnen. Das, schon, das, schon das, das ist der neue Fanschal, den ich mir irgendwo, VfL, Verein für Leidenschaft nennt den Dominik Buch immer.
0: Und jetzt haben wir immer noch ein Video,
1: aber natürlich daran, habe. weil ich hier
0: wieder die Knöpfe falsch gedrückt habe wenn der König des falschen Knopf drückt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr
1: dabei wart. Danke, dass ihr Kommentare seid. Danke, dass ihr uns gehört
0: habt. Martin, eine Minute. Eine halbe Minute. Er lädt gerade hoch. Also, wir müssen, wir gehen jetzt raus aus der ganzen Veranstaltung mit einem Suspense, mit einem Video. Und jetzt versuche ich da. Herr Kardinal, Herr man Hänsel da. Die
1: Kirche zu Das kann das ich in Dauerschleife. Ich kann das in Dauerschleife gucken. Ich habe es nicht gemacht. Das war die Live-Übertragung von Föhn. Vielen Dank, Herr
0: Kardinal.
1: Herr brinkmann Hänsel da. Okay, Dank. das war's. Vielen Dank. Ne? Vielen Dank, Herr Bottrop. Ein sonniges Wochenende geht raus und äh, denkt mhm. an eure Masken. Und montags sind die Schulen zu. Aber sowieso. Mhm.